0: y para los que les gusta ver, pueden ver una versión cortita en nuestro canal de YouTube, Emprende con Propósito. En el episodio con Santi Lange, conocido como el padre del viento, quisimos hacer algo diferente y más entretenido, podríamos decir. Agarramos una pila de tarjetas temáticas, las colocamos sobre una mesa y la íbamos dando vueltas sin saber de qué trataba el tema de qué vendrían o en qué orden estaban. Y la idea era que cada uno de nosotros fuera sacando una tarjeta así al azar, leyendo y tomando ese valor, ese elemento, ese tema, y abordándolo cada uno de nosotros desde su propio lugar. Él, desde el mundo del deporte, y yo compartiendo experiencia del mundo de los negocios. pues yo. Dale. Disciplina. Sí, dentro de disciplina, bueno, hay varios, ¿no? También yo pienso en, en tenacidad, en no, en, en, en no claudicar. Yo creo que disciplina, a veces uso la frase trillano, pero disciplina mata talento. Yo creo que es ir y es ir y es ir. Si vos hubieras visto la foto nuestra, te mostraron la foto nuestra hace 17 años, no había peores candidatos, digamos, para, para la tarea. Vos agarrabas, parabas tú en un poledón, y éramos los últimos dos, probablemente, que la gente elegía. Eh, tenía 27 años, 28 recién cumplido. Mi esposa y es socia extranjera, yo había vivido muchos años, cordobés, no, conozco, no conocía prácticamente casi nadie, en Buenos Aires, estaba perdido en una ciudad enorme. Y ahí caímos nosotros. Tuvimos la suerte de, de realmente empezar a rodearnos de gente maravillosa, y, pero sin disciplina no hubiéramos llegado acá. Y no abandonar, y no aflojar, y no claudicar, y después te encontrás 10 años más tarde y vas a decir, mira, ya somos mil locos. Lo que ah, acá?
1: Para mí la, la, la madre de la disciplina es, eh, es esto, tener objetivos claros y una visión clara. Es facilísimo cuando vos amás lo que haces y sabes por qué lo estás haciendo y hacia dónde vas. Ser disciplinado es muy fácil. Es fácil despertarte a la mañana. Yo nunca tuve que poner el despertador que decir a nadie. Que decir y hacer lo mejor eh, en eso. Y, es más, la, la, me gustaría leerla en el diccionario porque a mi disciplina me da alguna parte que no estoy tan de acuerdo, que es cuando eh, se pone el orden por encima que es necesario, ¿no? Uh -huh. y la disciplina es ser puntual y qué sé yo, pero a mí me gusta la creatividad, que pelea contra eso. Uh -huh. En algunos puntos le doy mucha importancia a la creatividad y a, y a no emperrarse en una estructura que no se puede modificar. Claro. Es por eso que creo en que no existe la perfección, porque creo que hay veces hay que aceptar que algo va a ser imperfecto y no pasa nada, porque el objetivo es más importante que esta pequeña cosa. En cambio, cuando te pones todo disciplinado, todo estructurado, creo que por ahí no va tampoco. Está buenísimo serlo, este, la puntualidad es una herramienta fundamental cuando trabajas en equipo, cuando tienes un proyecto, pero saber entenderse ciertas variedades, que a nosotros quizás nos lo enseñó el clima, ¿no? hoy cuando tenemos que planificar el día de hoy, eh, anoche estamos todos así, y decís, y bueno, no sabemos lo que va a pasar. Entonces para mí, ser flexibles dentro de la disciplina también... O dentro sí, de la porque en algún, punto,
0: en, algún, en algún punto, con todo lo que te ha pasado en este año, bueno, el año pasado, también estás teniendo la disciplina para entrenar para algo que realmente se hace muy difícil y por el momento vos decís, no sé si está o no está. No, por eso, eso es. pero claro, a mí eso
1: me viene ya innato porque me viene, sé muy claro lo que quiero y es más, ahora es como me paso para otro lado. O sea, hoy no puedo pensar en otra cosa que nuestro objetivo porque soy muy consciente que el objetivo que estamos. Buscando con Vicky es muy heavy, muy, muy difícil, y, y eso me motiva más. O sea, y, y si algún error vamos a cometer es sobreentrenamiento, eh, porque los dos somos iguales y los dos tenemos esa determinación y los dos estamos
0: motivados <coughs> por el desastre. ¿qué, qué suerte o oh, qué bueno, qué buen ojo también el tuyo. O ¿Se diste con alguien que también tiene esa disciplina? Porque Vicky... No, Vicky... Es...
1: Eh, son palabras mayores. No
0: yo? Sí. Equipo, hablando, mira. Eh, eh. <risa> no leyó la carta. <risa> ¿A dónde llegaría uno sin equipo, no? No eh. estaríamos acá hablando, ni vos ni yo. Claro. <risa> Eso sabemos. Sí, yo creo, que, yo creo que también el equipo, muchas veces, en mi caso mío, por lo menos yo hablo en mi caso mío, creo que muchas veces tu equipo te hace ver mejor de lo que uno es. O sea, a veces la gente viste, viene, me dice, che, qué grande. Yo digo, no. O sea, eh, cuando te rodeas de gente que, que, que te ayuda. Que tiene muchos los componentes que hablábamos anteriormente: disciplina, entrega, pasión. Con Doti, cuando nosotros tomamos el, el primer empleado, yo tenía 28 años recién cumplido, en mi vida había tomado una persona. Eh, y vas armando equipo y, y aprendes y, y te equivocas. Pero cosas que yo hoy comparo, por ejemplo, mucho con gente en conversaciones que tengo con otros emprendedores y otros empresarios, y me doy cuenta que somos unos afortunados que trabajamos con gente que. Que, que es maravilloso. Que por supuesto que tenés a veces desacuerdo, porque el punto no es perfecto. Y no sé si te pasa a vos, pero hay veces que a veces vos querés matar a alguien. Y decir, pero cómo, es una pavada lo que te de lo que pasó, y qué sé yo. Pero cuando vos lo ponés en la multitud de cosas, cuando vos te das cuenta y cuando vos salís, vos decís, de vuelta, el respeto que hay, el compromiso, la responsabilidad. Yo no estaría hoy acá, no sé nosotros con mi mujer no estaríamos si no hubiéramos tenido la fortuna, la suerte, la bendición de tener los franquiciados que tenemos, la gente que trabaja con nosotros, eh, los proveedores, que sí. son como parte de nuestra familia. O sea, mi viejo me enseñó hace muchos años a, a usar mucho menos el yo sí. nosotros. O sea, me cuesta mucho cuando yo escucho a una persona que habla mucho de yo. O sea, es como que digo, che, flaco, pero vos llegaste solo acá. Creo que el yo debería ser, lo intento usar para cuando debo hacerme cargo por algo Ajá. que hice o no hice. Pero para mí el resto es, somos nosotros. ¿no? Absolutamente. sí
1: Acá está... Estoy yo sentado, podría estar Vicky, podría estar Ceci, podría estar Camau, cualquiera de mis entrenadores eh, dirían cosas iguales, diferentes, súper ricas. Eh, sin ellos, hubiese sido imposible estar acá sentado, no tengo duda, imposible. Yo creo que no existe más el deporte individual. Está mal expresado. El deporte es en equipos, todos. No, cualquier deportista que entre una cancha entra con un equipo tan profesional detrás que si no, esa persona no estaría ahí. Donde más se nota en el deporte es cuando hay realmente presión. <risa> hay uh -huh. eh, haber formado un buen equipo que esa presión la dividimos entre todos, creo que es lo que hace la diferencia. Y esos equipos, que es difícil de expresar cuando se forman, ¿no? Hay veces que algunos equipos generan una química y una, una sinergia especial. De vuelta, volviendo al, al caso de Argentina, en el, todo el mundo habló de la química que había en el equipo argentino. Algo pasó algo y a veces pasa, a veces no pasa. Yo lo he vivido eh, en, en los equipos exitosos que he estado. Es algo maravilloso y hoy siento que con Vicky vamos por ese camino y es una de las grandes cosas que,
0: que me ilusionan, ¿no? Siento que hay un equipo. Seguramente hay varios de estos componentes que venimos hablando, pero eh, alguno sobresale en cuando se da esa... Porque todos lo notamos lo que ocurrió dentro de las elecciones este año. Era, dentro y
1: fuera de la cancha es impresionante y lo que generan para afuera no sí, yo ahora siento que, que con Vicky eh, siento esa entrega y esa determinación aunque no nos salen las cosas o sea hoy realmente no estamos navegando el barco a su máximo potencial o todavía no coordinamos como tenemos que coordinar y, eh, o sea, pero yo noto una fuerza superior a eso de unas ganas y bueno va a depender si los tiempos que están los selectivos nos dan para sentir el barco como lo vamos a sentir. Pero no me importa, les juro que no me importa, porque veo esa esencia de, de dejarlo todo y más. De que, te digo, a mí me preocupa porque yo a Vicky le puedo decir «Che, mañana vamos a ver Nota Buenos Aires» y me dice que sí. No me va a decir nunca que no, me va a decir lo que haya. Y a hay veces tengo que pensar dos veces las cosas porque no me doy cuenta de lo que estoy diciendo y es y, y corremos el riesgo de estar sobreentrenados O sea, acá vinimos y teníamos vacaciones del
0: 25 al 3 y navegamos todos los días. Y ya está habiendo más, como decís vos, ¿no? Pero es quedar vacíos versus también, ¿no es cierto? Lo que a veces marca el tablero. Y yo me gusta esa De vuelta, es como otra cuestión que tengo en común con vos. De, prefiero toda la vida sentirme que deje absolutamente todo independientemente. Por supuesto que me gusta ganar igual que a vos. Me gustaría llevarme la copa todos los días a casa. Pero creo que la pasaría muy mal este, habiéndome dejado algo independientemente digamos, de cuál ha sido el resultado. No, ¿no? No, es,
1: que, es que el resultado es muy cruel. es El resultado, y eso creo que es lo que el fan no puede ver. O sea, eh, Scaloni lo dijo cuando perdimos en, en contra Arabia ah, Saudita. Edita. Podemos perder. Y si vos ves la historia del Mundial Argentina, y me sigo poniendo ejemplos del fútbol porque creo que es lo que, todos lo los que estamos acá, lo acabamos de vivir y todos lo vivimos. ¿Cuántas oportunidades hubo para que Argentina pierda y no pasó? Pero si hubiesen perdido, si hubiesen sido pecho frío, sino de esto y que lo otro, y hoy son unos genios. y Es como demasiado obvio. El deporte se puede perder porque es muy muy border. Entonces, hemos tenido un año durísimo, realmente muy duro, emocionalmente. Eh, competir sin estar preparado y salir último eh, y volver a empezar todo el proceso de aprendizaje, de, de estar dentro de los cinco mejores del mundo y estar número 30 y volver de, de vuelta a todo, a empezar. A mí se me hizo ultra duro, pero cuando está esa entrega y esa determinación, eh, sabes que tarde o temprano lo vas a agarrar. A ver, este. a ver. competencia. Uh, esta no me gusta tanto. <risa> no, y, y creo que, que tengo una, una doble personalidad. Y, y es raro, lo siento raro porque veo gente competitiva que es siempre competitiva. Yo en mi vida personal soy me siento cero competitivo. No, no me importa ir mañana ir a pedalear o ir a jugar un partido de squash, o qué sé yo, si pierdo, no me importa nada. Dejo todo en la cancha y ya está. Eh, navegando me pasa algo muy diferente que es que sufro mucho si el barco no se desliza bien sobre el agua. Tengo una, una como, claro, un feeling perfecto de cómo deseo que se deslice el barco por el agua. que Cuando eso no pasa, sufro, no estoy disfrutando del deporte. En cambio, si voy a jugar al squash, como le pego mal a la pelota, de todas maneras, no me, no me cambia mucho. Le pego con lo que puedo para que pegue en el paredón y vuelva. Eh, pero en un barco, si navega mal, por eso vuelvo a que sufrí tanto este año, no navegamos bien y, y sufro. Me cuesta porque sería engañar decir que no me gusta ganar. Pero amo el proceso. Hoy, hoy en mi carrera deportiva te diría que amo más de entrenar que de competir quizás. La verdad que me pasa eso. Por eso es una palabra que, que tengo que seguir pensando cómo ponerla porque no me siento muy cómodo. ¿Y cómo, y cómo vivís? Santiago? Y vos en cambio creo que sos muy competitivo. Sí. Eh, y yo sería una mentira decir que no soy competitivo. Obvio que soy. Me encanta la presión de la competencia. Pero no sé. <risa>
0: sí, yo soy eh, nosotros vamos a armar una fundación y no sé, queremos que sea la, la fundación más reconocida del mundo ¿entendés? O sea, iba a decir, no hay plata en juego, no no hay plata en juego pero no nos gusta perder en nada, viste eh, ni por más que sea no, no lucrativo la cuestión le tengo mucho respeto a la competencia le tengo mucho. yo creo que una cosa que con Dotti también repetimos todo el tiempo es que nosotros pudimos crecer porque nos dieron por, por tontos por nos menospreciaron, ¿no? Y yo lo miro y entiendo, porque de vuelta, jóvenes, no éramos de ahí, no, nunca tuvimos una inmobiliaria, una empresa, entonces era como que, che, esto flaco no tiene nada, entonces entiendo, pero yo hago que yo una de las cosas que aprendí es nunca, nunca minimices a nadie, nunca menosprecies a nadie, nunca creas que nadie tiene las herramientas para, para competir. Toda competencia es válida y, y creo que eso vez también ganar, no es ni haciéndolo por izquierda, por la banquina ni a su vez también eh, tirándole tierra a la competencia.
1: Yo creo en la competencia, obviamente, pero medio que yo ya entré en la filosofía de que... pongo todo lo mismo que vos dijiste, pero yo quiero hacer las cosas bien. Si yo hice, Tal cual. hice las cosas bien y dejé todo, si después soy quinto, está todo bien. No duermo mal por salir quinto si hice todo bien. No, la verdad que no, ¿entendés? Entonces, soy, creo que ya... Hoy fui avanzando, en mi creo que no era así cuando empecé a competir. Era súper competitivo y si no ganaba llegaba triste a casa. Pero hoy practico deporte por la mejora en sí o por sentir Total. que navego bien el barco o por disfrutar de un entrenamiento o disfrutar de, de generar un equipo sinérgico con Vicky con nuestros entrenadores, disfrutar de conocer gente para buscar ser mejores. Eh, Veo toda esa parte muchísimo más interesante que el resultado en sí. Porque he aprendido que entre ganar y salir quinto en el alto rendimiento es nada, es nada, es nada. Y entonces eh, el, el, el fan mira mucho el número, pero, pero quizás nosotros podríamos haber perdido la medalla de oro muy fácilmente y sería la misma persona y hoy no estaría sentado con vos. Y sería un error. Yo lo, yo lo que quiero, es, es, es dame toda la presión que quieras, que es lo que estoy lo que vine a buscar. Eh, entonces, ese debate todavía no lo llevo a entender muy bien, pero fuera de eso, que es lo que yo busco, vuelvo a repetir, eh, disfruto más de todo lo externo y en mi vida
0: personal soy cero competitivo. no <risas> eh, digo una cosa que dice muchas veces, es que, que increíble, dice hace 15 años, nadie se quiere sacar una foto conmigo, dice, y, y hoy, viste, dentro de nuestro mundo, RIMAX, me puse una foto no fue tu voz y dice, y soy la misma persona y nada cambió o sea lo que cambió de repente es
1: total es muy
0: fuerte no lo que decís vos o sea haber ganado un par de campeonatos o lo que fuera y yo creo que una cosa más que agrego no estás de acuerdo mientras que te escucho a vos pienso si vos hacés las cosas bien terminas llegando el tema es que hay una presión esta presión que vos decís o sea nosotros vivimos vimos en la empresa igual porque además no sé no sé yo por eso admiro tanto tu decisión de volver ahora y volver a entrenar para los juegos, los juegos y todo lo que estás haciendo me parece una locura porque cuando vos ganás y la gente te aplaude y todo el mundo, qué sé yo, a veces también te se le che, ¿y el año que viene? ¿qué? O sea, ¿qué hay más para ganar? ¿Entendés? Entonces, hay que ser muy también fiel a sí mismo de decir, vamos a seguir haciendo lo que... Yo muchas veces, yo la gente, vamos a seguir haciendo lo que siempre hicimos. Es buscar hacer las cosas bien, cuidar a nuestro cliente y seguir siendo las mismas personas. Y hay una gran presión de ser fiel a su esencia. No sé cómo decirlo.
1: Sí, yo... La verdad que, bueno, a mí me quisieron retirar toda la vida. Y ahora lo lee a Nadal, que dice que va a las conferencias de prensa y le, lo único que le preguntan es cuándo se retire. Y el tipo dice, pareciera que quieren que me retire. Para <risa> bueno, mí me pasó eso ya hace muchos años. Eh, y uno sigue porque le gusta, ¿no? Y yo me acuerdo, estudiando cuando tenía, era adolescente, 20, 25 años, que quería ser mejor deportista y tuve la suerte de competir contra pares, Martín Villocco. Hugo Castro, cuando era chico, cuando te estoy diciendo en la época de muy juvenil, de 10 a 15 años, que me mataban, eran mucho más talentosos que yo. La verdad que cambié muchas cosas. En ese momento existía el control mental, me da la palabra, ¿no? Y mi objetivo era ganar y sufrí mucho. Porque cuando uno se pone el objetivo de ganar y no ganar, lo único que uh -huh. viene es sufrimiento. Eh, y ya de muy chiquito aprendí que leyendo un libro de psicología, ya sobre los 20 años, sobre psicología. Deportiva, le tomé demasiado respeto a la palabra ganar. Y ahí fui dándome cuenta que la manera de ganar era no pensar en ganar. Y solo pensar en cómo yo podía ser mejor deportista o cómo podíamos ser mejor equipo. Y cuáles eran los valores o dónde teníamos que invertir tiempo, cómo teníamos que planificar. Y el secreto está en no hablar de ganar y hablar de cómo vamos a ser mejores. Confiados en ese proceso, automáticamente vamos a, dar, a ganar. Hoy soy creyente de eso y creo tanto que ya no me importa. Eh, eh, a mí me pone muy nervioso y los errores no forzados, porque son errores que no pueden pasar. Te da bronca. Y a veces pienso cuando yo, claro, yo cuando digo, ¿cómo hago para expresarme? Que por un lado no me gusta ganar, no me molesta no ganar. Pero es mentira, porque soy muy competitivo. Y creo que la palabra ganar está en, en que hoy vamos a, ir a entrenar con Vicky y yo siento que ganamos y mejoramos un poquito. Y quizás lleguemos a Europa y en vez de estar 30 como el año pasado, vamos a estar 15, no ganamos, pero bueno, de 30 a 15 fuimos. Y, y disfrutamos todo este mes de, de, de trabajo y estuvimos enojados un montón de momentos en este entrenamiento, pero
0: era con la ambición de ser mejores y eso es maravilloso. Lo que vos te pasa con ganar me pasa a mí con la palabra éxito. No le, le tengo mucho. Es algo que. Mucho, mucho respeto. Bueno. Fracasos. Uh. <risa> no se sé, pone medio loco. Yo siento que la sensación de fracaso como que la tengo con vivo, con ella. ¡Guau! Wow. Es eh, fuerte. Sí, no sé, es muy fuerte por ahí la palabra, pero como que siempre pienso que. ¿Viste? que se puede hacer mejor? Y, o, viste, termino algo y es como. Hice el Ironman, el medio Ironman en cascay y, y ¿viste? siempre viviendo los dos minutos en y la competencia conmigo mismo porque no ganaba ni copa, decir, no había ni medalla, no había ni plata y lo mismo me pasa en la empresa, lo mismo me pasa en la cuestión es el aprender a disfrutar para mí ha sido todo un, y sigue siendo digamos un, un proceso como que quizás es un mecanismo mío también como para mantenerme con los pies a la tierra y, y entender de que hay muchas cosas más por hacer o por digamos en la vida está ahí siento que es como un compañero un compañero de camino siento que todos los días tropiezo con cosas que podría haber hecho mejor me pasa mucho eso eh, me fui de vacaciones y tenía una lista de cosas que quería hacer Igual dije che qué desastre quería leer más o quería hacer esto más y si yo eso vivo eso es un monstruo que tengo <risa> qué
1: fuerte yo yo sería una palabra que nunca utilizaría para nada no existe qué es un frase nada porque si las cosas salen mal es un aprendizaje sí. No, sé, no, no me siento capaz de usar la palabra fracaso, me parece. Cuando la leo ahí en los diarios, el tipo que escribió este, que se mire solo, o sea, to, este, todos hacemos cosas mal. Y es lo lindo de la vida que erramos, y lo lindo, yo la verdad que salgo más motivado de una, de una regata que me fue mal, porque la cabeza me va a mil para ver qué puedo hacer mejor. Que cumplir objetivo Entonces, ¿cómo voy a pensar que eso es un fracaso si estoy disfrutando del nuevo proceso de cómo mejorar? Pero eh, ¿Cómo vivís,
0: cómo vivís una, un, o cómo has vivido una derrota?
1: Me, me deja una fuerza soñadora increíble. Me, me, yo termino un campeonato que no fue mal y voy en el auto, en el avión, escribiendo los errores que hicimos y qué es lo que tenemos que entrenar diferente y cómo vamos a cambiar las cosas. Me deja. Eh, un camino por delante maravilloso. Por eso siempre digo, las victorias hay que analizarlas como las derrotas. y sí, A veces con Ceci me pasó al principio, yo decía, ganamos una regata y volvía, y tenía, me criticaba más que que si íbamos perdidos, y Ceci medio que lloraba. Y Ceci, no, Ceci, es que yo no te voy a aflojar. Porque si los que pierden anal, anal, tocan fondo y se analizan profundamente, si nosotros cuando ganamos no nos analizamos profundamente, no van a alcanzar. Los errores me llenan de vida, me llevan de ilusión porque me dejan algo muy claro de que tengo que cambiar. Como lo que entiendo yo, lo que significa la palabra frate no la utilizaría jamás. No, no veo dónde la puedo poner porque creo que las cosas que hacemos mal nos dejan demasiados aprendizajes. A mí me encanta la frase buena, buena suerte, mala suerte, quien lo sabe. Que es impresionante en la vida que de, de malos momentos te llevan a agarrar otro camino que es mucho mejor que si, hubieses, si ese no si ese es, que mal la, momento es que a la larga, el,
0: el error es mucho más rico que también que la victoria, por más que a todos nos gusta ganar. O sea, no,
1: las dos son ricas
0: también. Las dos son ricas. La victoria es riquísima. <risa> no, no. Te dejo la <risa> última.
1: El reconocimiento. Esa es otra que. Ah, es lindo. Eh, la verdad que el, recorre, el, el, el reconocimiento sano es muy lindo, ¿no, yo, eh, Nosotros venimos de un deporte sin tribuna y que, que es lo maravilloso de nuestro deporte, ¿no? Nosotros salimos al medio del mar, nadie nos va a entrenar, nadie nos va a competir. La mayoría de la gente que practica nuestro deporte es maravillosa porque no lo hace por el qué dirán, lo hace porque le gusta lo que está haciendo. Nada, yo tuve la suerte un poquito de, de lo que vivo hoy y y lo disfruto mucho. El, el reconocimiento sano, sano. En ningún momento hice nada en mi carrera por eso. Lo hice por ser feliz yo o por cumplir mis sueños personales de adentro que me nacían. Y mi motor, es más mis propios desafíos
0: o los de nuestro equipo, que por el reconocimiento. Y somos buenos reconociendo a la gente también. Le agregaría eso, bueno, gracias. Eh, lo, 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 lo. Ah, te, te sale, te, te brota, o sea, la, te fluye. Y yo creo que uno se da cuenta también cuando trabaja o de repente reconoce a alguien que no lo hace o que no busca ese reconocimiento, que no lo haces para eso o que.
1: Sí, sí ¿no? se nota mucho. Eh, y está bueno, hay, hay, hay motores. A mí, la verdad, que el ego en lo que es la competencia o en el alto, deporte de, de alto rendimiento, yo entiendo las personalidades que funcionan con ego. No pasa nada. Yo no quiero funcionar con eso, pero eh, hay grandes deportistas que se nota que tienen ego y llegan muy lejos. Ese es su motor, ¿no? Cada uno, creo que hay una fórmula para cada uno. Uno tiene que buscar su manera de motivarse, de, de disfrutar lo que está haciendo, ¿no?
0: Re, re. Bueno, hablamos de equipo, el de también reconocer a la gente. El de ser reconocido y el de reconocer a otros. doti es muy bueno en eso. <risa> Dotti es, es excelente. Siempre... Ella, y ella, como tiene un ojo también muy detallista, a veces de repente yo no soy una persona tan detallista y hay cuestiones que de repente yo no sé el, el tiempo y el esfuerzo que ha llevado para hacerlo. Eh, y ella que de repente muchas veces entiende más esos detalles, sabe valorar a las personas claro. incluso digamos mejor de lo que... Y es increíble lo que el reconocimiento hace para con todos nosotros, ¿no es cierto? Sí, eh, por
1: supuesto.
0: Santi, gracias.
1: No, gracias a ustedes.
0: Gracias por la conversación este, que tuvimos y ahora vamos a, al agua.
1: Ahí nos sentimos más a gusto. Así nos sentimos más a <risa> gusto. Es facilísimo cuando vos amás lo que haces y sabes por qué lo estás
0: haciendo y hacia dónde vas. Creo que muchas veces tu equipo te hace ver mejor de lo que uno es. Yo creo que no existe más el deporte individual. El deporte es en equipos, todos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar, gracias por escucharnos y gracias por compartir esto con alguien que vos consideres que lo pueda usar, que lo pueda utilizar, que le sea de valor. Fue una linda conversación la que compartí con Santi y espero que a vos también te haya gustado y lo hayas disfrutado. Un beso grande, Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito. Y como solemos decir desde este lugar, desde este rincón, abraza un propósito, desafía al mundo e inspira a otros. Será hasta la próxima.